0: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: ¿Cómo están? Qué felicidad de volvernos a encontrar en este espacio tan rico, tan dulce, tan variado, tan lleno de presencia como la de mi adorada Ana Belena que disfruto tanto.
0: Ay, ya, Adri. ¿Sabes qué disfruto el chismecito que nos echamos tú y yo antes de empezar?
1: <risa> en este momento, ¿verdad? De me encanta.
0: Sí, sí, sí. Pero aparte son un minutito, dos minutitos mientras siempre los invitados se conectan y les confesamos que Adri y yo nos ponemos al día en ese minuto. Exacto. Entonces, pues ya empezamos
1: como, como muy integradas y felices de, de encontrarnos cada episodio con un postre nuevo. Uh -huh. Y el postre de hoy... De verdad me, me emociona mucho compartir, porque es alguien que he compartido además procesos importantes, eh, acompañándonos en la formación de psicoterapia corporal biodinámica. Ella es terapeuta manual y de movimiento, bailarina docente y estudiante de psicoterapia corporal biodinámica. Y es una mujer encantadora, maravillosa, que en su movimiento, bueno, eh, inspira tanto y por eso hoy, pues viene a compartirnos parte de esa experiencia, de esa experiencia con su cuerpo a través de la danza, del movimiento, de la psicoterapia. Y es Carmen González. Bienvenida, Carmen.
2: Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias, Adri. Muchas gracias, Ana. Estoy súper emocionada. Muchas gracias, de verdad.
1: Y, pues... Algo de lo que yo le compartí a Carmen cuando la invitaba a que viniera a platicarnos es que para muchas el cuerpo pues puede ser este lugar muy disfrutable, pero también de pronto puede resultar una cárcel. Y sobre todo cuando hemos vivido bajo estigmas de, de cómo tendría que ser nuestro cuerpo y aprendemos a vivir nuestro cuerpo solo desde un tener que ser delgada o ser gorda o... Eh, verme bien o no verme bien ¿no? y creo que el cuerpo es vamos, es infinitamente más que eso cuéntanos un poquito cómo, cómo es la historia de tu cuerpo, Carmen ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! <risa> <risa>
2: Muchas gracias por esa gran pregunta pues ah, eh, fíjate que bueno, mi historia con mi cuerpo creo que es inherente un poco a la danza o sea, creo que no la puedo separar, eh, justamente, ¿no? Entonces, eh, pues yo empecé a bailar desde muy chiquita. Eh, pues mi mamá así me metió al ballet desde que yo tenía como siete años o algo así. Y eh, resulté ser como eh, muy ducha, digamos, ¿no? Para, para la danza clásica, porque pues se necesitan ciertas cualidades físicas muy específicas que pide la danza clásica y resulta que la tenía, ¿no? Entonces, de pronto eso era muy celebrado, era, este, eh, pues de alguna manera me hacía especial, ¿no? Entre mm. comillas. Y, eh, y eso, pues, para muchas personas puede ser algo súper afortunado, ¿no? Pero también se puede vivir un poco desafortunadamente, o sea, irónicamente, ¿no? Es como de, ah, pero pues si tienes dones, ¿por qué? ¿Por qué se vive así, no? Eh, de pronto, por ejemplo, eh, creo que tiene mucho que ver con la autoestima y con este tema eh, que hablas también sobre el peso y así. De pronto eh, se puede volver un, un tema de valía. Okay. Entonces, es como de, si hago bien las cosas, me quieren. Eh, si, si les doy lo que me piden, me quieren. Entonces, voy a estar haciendo esto en función de que me quieran. Y, eh, pues, hemos visto este concepto que me gusta mucho de la psicoterapia corporal, que es la orientación interna eh, y la orientación externa, ¿no? Y la orientación interna también tiene tiene que ver con, eh, con... sentirse uno mismo, con estar en relación con tus sentimientos, con lo que, con lo que tú eres, y en, en función de eso empezar a moverte, ¿no? Entonces, de pronto, es como si esa orientación interna se perdiera un poco, en función de hacer lo que... lo que, pues, yo pensaba que, que hacía mi valía, ¿no? De algún modo. Entonces... Eh, un poco se fue fortaleciendo esto con, con, con los años, y, y bueno, estudié la carrera este, también de danza contemporánea. Eh, y, y era eh, muy raro también, porque es como de bueno, pero la danza se supone que es un medio de expresión humano, y así yo lo veo muy, muy, o sea, realmente lo veo así, ¿no? como es un derecho. Es un derecho de nacimiento, como dice Natalia Lafourcade O sea, los bebés, desde el principio de su vida, escuchan música y se empiezan a mover y empiezan así como a brincotear y así. Uh -huh. y, y, y es un principio así de, de la expresión humana, como, como dibujar, como hacer, como balbucear y cantar, ¿no? Ay, me encanta ahorita
1: que dices, Todos de, es un derecho de nuestro cuerpo la danza, Ay,
2: sí, sí. Sí, así lo, para mí, y bueno, eh, con, con el paso de los años y también con la psicoterapia corporal, pues eh, esto se ha hecho más una, eh, una verdad y no solo una intuición, ¿no? Uh -huh. Porque yo de alguna manera lo intuía, ¿no? Era como de, si yo veo un bebito bailar, ¿por qué, por qué los, lo vivo desde este lugar, así, donde no es disfrutable, ¿no? Donde es ¿No era disfrutable condición.
1: para ti en algún momento bailar?
2: En algún momento no, ¿no? Eh, a veces, había muchas veces que sí, pero muchas veces no también. ¿Qué lo hacía eh, no
1: disfrutable?
2: Pues eh, este tema de, de sentir que, que si lo hacía bien, entonces la gente me iba a querer. Y si no lo hacía bien, entonces no me iban a querer. Júrale. O sea, creo okay. que tenía mucho
1: que ver con la autoestima de algún modo, ¿no?
2: Y te llevabas uh -huh.
1: a mucha exigencia, me imagino.
2: Sí, y también a rebeldía que es, eh, o sea, siento que hay como dos caminos frente a esa, frente a este tema, ¿no? O sea, una es como de exigir, 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 y otro es rebelarse. Y pueden estar incluso medio coexistiendo los dos, ¿no? Y el, el rebelarse es así como, no, no voy a estar obligada, no voy a hacer lo que me pides, no voy a no sé qué. Y eso, pues, también alimenta esta parte que es como de, ¡ay!, pero está también esta otra parte pulsante que es este derecho divino maravilloso uh -huh. y, que, y que es la danza en sí, ¿no? Hay una frase que dijo una vez mi, mi maestro, eh, bueno, uno de los ah. maestros que tuve, que eh, maravilloso, y, y dijo, eh, el teatro mató al teatro. Y de la misma manera lo puedo extrapolar a la, la danza mató a la danza. La danza uh -huh. pensaba como como una institución, como un concepto mental, como un deberías de,
0: okay. y no
2: como una forma intrínseca de expresión y un derecho. Uh -huh. Entonces, eh, pues, después de, de este proceso, este, y que dije, no, no, este, más bien, es que creo que yo no sirvo para esto, y mejor voy a hacer otra cosa, y y me empezaron a llamar la atención otros temas, uh -huh. y todos estos temas, por ejemplo, eh, el canto, ¿no? Me metí a estudiar música, este, pero de pronto esto, las corrientes en donde me metí tenía mucha percusión corporal, entonces de pronto también ya estaba inmersa en el cuerpo, y me metí a estudiar esto de, de kinesiología, y esto empezó a nutrir muchísimo, y todo me llevaba de nuevo a la danza, una vez más, ¿no? de pronto así por ejemplo este año de pandemia este, que bueno es, ha sido una complejidad total eh, eh, para muchas personas por ejemplo hemos podido como incluso desarrollar mucho más este eh, como la relación con nuestro cuerpo pese a la distancia no porque esta necesidad de seguir en contacto me metí con una maestra muy querida a, a unas clases de improvisación, que más que clases son prácticas, ¿no? Mm -hmm. Y fue increíble. Y, y de pronto, eh, bueno, hice esta, creé este taller en línea, que se llama Anatomía para el Movimiento, que ya tenemos como, ya han pasado cinco generaciones de anatomía para el movimiento, en donde enseño anatomía, este, eh, cuestiones de biomecánica corporal, e integramos por medio de la danza. Y, todo esto eh, en este año de, de aislamiento ha sido bien interesante poder reconectar justo con ese profundo eh, amor por el movimiento profundo, eh, como estar involucrado en la práctica corporal y desde este otro lugar nos totalmente uh, que abraza, todos los demás aspectos, o sea, incluso si no tengo ganas, eso lo puedo bailar, Uy, si me siento fatal, eso lo puedo bailar, o sea, no, no. tengo que dar nada así súper especial, es como simplemente ser en la danza, simplemente permitirse estar en el cuerpo, eso ya es, ya es el oro molido, y ya es digno de compartirse, y ya es increíble, y esa es la esencia de la danza, pienso yo.
1: ¡Qué maravilla! Ahorita no. que te escuchaba, ¿cuántas eh, estructuras mentales tenemos acerca de, no, yo no bailo porque no soy buena, o yo no bailo porque estoy gordita, o yo no bailo justo, ¿no? Porque soy muy mala para bailar. Y ahorita que decías, es que es parte del ser humano, o sea, el movimiento es parte, es como nos comunicamos con el mundo, es a través del movimiento. Y me encantó ahorita que decías, incluso el no tener ganas se baila, ¿no? Este, uh -huh. Y no con un paso en particular, sino como esta forma de expresar desde el movimiento, eh, pues quizá cómo, cómo me estoy sintiendo, no sé, ¿no? Que me encanta escuchar eso y, y y que tanta sí. gente que disfruta además mucho de moverse, pero es, uh -huh. me da pena porque, pues no sé, o, o casi casi no merecería moverme o no merecería bailar, totalmente. porque no tengo uh -huh. un cuerpo apropiado para bailar. Y uh -huh. tener un cuerpo ya te hace apropiada para bailar, ¿no? Totalmente, totalmente.
0: Y, y también quiero agregar a esto, como muchas veces, ¿no? Te, te, te educan. Por, por, para hacer ciertas posiciones de tu cuerpo, ¿no? Que dices, eso se ve feo. Y entonces tú, cuando creces, dices, yo no puedo abrir así las piernas o no puedo mover así los brazos porque se ve feo o es incorrecto. Cuando uh -huh. tú dices, por, oh, uh -huh. tienes que ser libre, ¿no? Deja a tu cuerpo mover. Uh -huh. Uh -huh. Sí, totalmente. O sea, ahora me acuerdo en mis clases justamente de actuación, ¿no? Que uh -huh. nos daban danza. Y yo al principio no entendía por qué nos daban danza. Y es tan profundo, es decir, es lo, lo que tú dices, Carmen, conectar ¿no? con la emoción, ya sea que estés enamorado, feliz, este, enojado, todo eso el cuerpo lo transmite. Uh -huh. sí, sí, sí. Hay que dejarlo, ¿no? Sentir, hay que dejarlo mover.
2: Sí, sí, sí totalmente. Y también, bueno, en, específicamente en materia de teatro, por ejemplo, eh, me parece muy bonito esta idea también de que el cuerpo es texto y esto se extrapola sí, sí. también a la psicoterapia corporal, o sea sí. el cuerpo per se es expresión, claro. per se o sea, aún sin estar en
1: movimiento
0: sí, sí
1: claro, está, está, está ya transmitiendo, está ya hablando,
2: sí,
0: claro sí. y muchas veces no, hasta un dedo puede transmitir algo un movimiento del dedo.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, y también como que está bien interesante esto que dices, Ana, porque, porque eh, estamos muy condicionados por muchas cosas, un sí. chorro de cosas. Sí. Y, y entonces de pronto también se asocia mucho la danza, por ejemplo, pues sí, con la estética de lo que es bonito o lo que no, lo que es prudente y lo que no. Uh -huh. Y, y la, la realidad es que, eh, pues, la danza o el movimiento, tal vez ni siquiera tengamos que pensar en el concepto danza para no meter preconceptos, sino simplemente el movimiento, uh -huh. ya, ya eh, tiene todas las posibilidades del mundo. Y, y también es, es, nuestro, es nuestro derecho tomarlo, digamos, ¿no? Y por medio de tomarlo nos tomamos a nosotras o a nosotros, ¿no? Okay. Um, y, y también creo que hay mucha asociación también de pronto con lo sensual. ¿Sí? Y, y es fuerte eso, porque en mi opinión, eh, uh -huh. el, el movimiento, digamos, ya en sí mismo, sí puede tener un componente sensual, porque también, digamos, eh, es una parte, ¿no? O sea, es una parte también de nuestra vida. Y eso no nos tiene necesariamente, o sea, no, no me refiero en lo más mínimo, no sé, al twerking o, o algo así, ¿no? Sino simplemente el permitirse ser también tiene un componente sensual y eso no tiene por qué ser porque es ser sexual. Exacto. O sea, no, hay
1: una gran diferencia ahí. Sí, ¿y cuántas veces el miedo justo a que si me muevo y empiezo y tocar con la sensualidad, que es tocar con, con el gozo interno, Ajá. y que allá afuera pueda ser mal visto otra vez, ¿no? O sea, la orientación externa sí. o el referente externo diciendo, oye, no, qué provocativo eres o qué sí. provocativa y, y cómo también ha inhibido. Y ahorita que lo hablas, pues también esta, eh, esta represión quizá sensual-sexual y, y sexual viéndolo como la energía de vida, como la energía creativa, como con la conexión con nuestra propia, eh, pues sí, placer, eh, forma de, de, de conectar conmigo sea tan arriesgada a veces ponerla fuera, ¿no?
2: Y tal vez ni siquiera en función únicamente de lo que el otro piense, sino de yo sentirla. ¿Cómo? O sea, sentir mi propia sensualidad a veces me
0: asusta. Sí. Sí. Sí, sí. sí. Qué fuerte. ¿A
1: ti te llegó a pasar que, que, sí. que sentir tu sensualidad te asustará? Sí, 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 sí. Y también
2: eh, creo que tiene mucho que ver con, con las experiencias del pasado, ¿no? O sea, para algunas personas va a ser muy empoderador y para otros va a ser muy desempoderador, ¿no? Entonces, de pronto, eh, sí sentía esta cosa como de, de híjole, ¿no? O sea, no, no, puedes, eh, no puedes ser. Y entonces eso también condiciona un chorro el movimiento, como dice Ana, ¿no? O sea, de pronto como que me rigidizaba un chorro, este, y me sigue pasando, ¿eh? O sea, no es como que es así de, oh, antes así, y ahora que, no sé, la... vaya, eso es un juego en donde a veces eh, logramos conectar a Silua con este placer tremendo, así increíble, y que es como la esencia del movimiento, y hay veces que, pues, no se puede, o sea, la defensa entra... Entran los eh, condicionamientos también, el sistema de creencias, uh -huh. pero pues un poco se trata para mí, incluso de ni siquiera pelearse con eso, o sea, como de, bueno, está ahí, ahorita me siento ahí, me siento rígida por ciertos, eh, las condiciones o no sé, lo que sea, ¿no? Este, y, y bueno, quería compartir también una cosa que, 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 que me pasó eh, este año y que fue súper bonita. Pues, eh, bueno, yo estoy en un proyecto con este tema de la danza eh, que se llama Coro Acardenchado Ajá. y el Coro Acardenchado es un, es un grupo eh, de música cardenche, que es música tradicional del norte de México, de la comarca lagunera de Durango y Coahuila, es una música campesina que se canta a voces esa capela eh, por un trío, un máximo cuarteto, en, tradicionalmente eh, y bueno, eh, Pablo Ville, que es el director del, del, del coro, pues eh, creó este proyecto y este año nos invitaron a un festival súper bonito en línea, o sea, fue una producción en línea eh, para el, el festival Celebrate Mexico Now de Nueva York. Y fue una producción súper, súper eh, como elaborada y con unos videoastas tremendos y no sé qué. Y fue en un lugar muy lindo que se llama Seminario 12. Que, por cierto, el 30 de diciembre se va a transmitir una vez más eh, en un currín audio, audiovisual. Así <ríe> si hago un primer el de este video. Y entonces, eh, por ejemplo, a, la percusión corporal hace parte del del eh, digamos de,
1: del arreglo
2: de las canciones, ¿no? Eso significa que haces música percutiendo en
1: tu cuerpo. Oye, qué maravilla. ¡Ay, qué padre! Es que sí. Yo tuve chance de, de, de entrevistar varias veces a Jorge Reyes que hacía justo música con su cuerpo y era, o sea... Yo, me, yo no tenía idea de ninguno de los trabajos que he hecho hoy, no hacía psicocorporal, o sea, nada que ver. Y Ajá. ver a un cuerpo con todas esas posibilidades de crear sonidos de y, y cómo, cómo, por diferentes puntos que se iba tocando, yo creo que en sus resonadores y demás, cómo cambiaba eh, los sonidos, no, no, espectacular.
2: Sí, es una disciplina, la verdad, súper, súper bonita. Y, bueno, por ejemplo, STOMP es, es un ejemplo, ¿no? sí. Ajá. Ellos son como o barbatuques, ¿no? Son referentes así absolutos de, de la percusión corporal. Ajá. Este, y justo en esa... Uh, bueno, somos varias, varias personas las que hacemos per percusión corporal, pero como fue durante la pandemia la grabación de ese video, uh -huh. eh, pues hubo varias personas, varias colegas y compañeras que normalmente hacíamos juntas la percusión que no pudieron estar. Y por el tipo de espacio que es en una casa hermosa en el Centro de escena, Seminario 12, eh, pues, el lugar permitía eh, hacer este diálogo incluso con la arquitectura, ¿no? a través de la música a través de, 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 de la imagen. Y entonces, eh, como parte de, de, como de, de la puesta en escena, me dijo el director, ok, entonces te vas a subir a esta mesa y vas a hacer un solo de percusión corporal ahí. Y yo estaba como muy asustado porque también hacía mucho tiempo que no no, eh, digamos, hacía un, un papel así, ¿no? y, y fue increíble que de pronto, o sea, al hacer esto, que es percusión corporal, que pues es hacer música con el cuerpo, de pronto, y sin, sin realmente pensarlo así, se volvió danza. Ah. O sea, como que cuando las personas de pronto ven ese video, me dicen, ah, sí, al momento cuando bailaste y así. Entonces, me parece bien bonito, o sea, que incluso solo la expresión de estar eh, percutiendo con el cuerpo y de permitir que la música te atraviese, uh -huh. ya está, sin pensarlo, o sea, sin decir, oh, me voy a subir aquí y voy a bailar, claro. o sea, simplemente claro. voy, hago mi cosa y eso ya estoy bailando, estoy permitiendo que el movimiento me atraviese y eso se convierte en danza.
0: Wow. wow, qué increíble
1: todas las posibilidades sí, sí. que tiene nuestro
0: cuerpo, ¿no? Como tú dices, Adri, no solamente es si es grande, si es pequeño, flaco, no, o sea, todo lo que podemos hacer y si lo vemos desde otro lugar, cómo cambia todo. Uh -huh. ¿No? O sea, hacer música con tu propio cuerpo está espectacular.
2: Ay, sí, es muy divertido.
0: Así, las invito a que lo hagan también. dónde sí, sí. podemos ver el video para verte?
2: Eh, justo, bueno eh, Uno de los, de los productores De, de este video eh, Se llama Urdimbre Audiovisual Entonces a través de la página de, de Facebook, me parece que va a ser Una transmisión de Facebook Live El 30 de diciembre a las 7 de la noche Me parece, bueno, ahí en Urdimbre Audiovisual Ahí lo pueden encontrar Entonces va a ser ¿sí?
1: Así, un, un streaming, un live streaming Y por ahí lo pueden ver Qué maravilla Oye Carmen, y tú también haces como eh, ayudas a personas de forma terapéutica, ¿no? O sea, haces eh, como te, terapia manual, corporal, que es, me imagino, a través de, de toque y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué más haces con toda esta información que hoy tú has adquirido a partir del de movimiento, la danza psicocorporal, eh, tus propios procesos internos? ¿cómo, ¿Cómo ayudas, cómo acompañas a gente tú?
2: Um, pues de varias maneras. Eh, la más reciente, como, como les comentaba, es este taller que un poco me vi forzada a hacer también por el tema de la pandemia y, uh -huh. y fue muy increíble porque siento que ahí pude de alguna manera integrar los saberes y hacer una intimidad, digamos, independiente. ¿no? Eh, usualmente, digamos, eh, con la terapia manual, por ejemplo, que incluye el masaje. Con uh -huh. la terapia eh, de movimiento, eh, me enfoco, por ejemplo, a, a dolor, en general dolor lumbar, dolor de cuello, dolor de hombro, dolor de rodillas y, y lo que hago es una terapia uno a uno, digamos, uh -huh. eh, analizando primero cuáles son las posibles causas de las disfunciones, porque uno de los principales problemas de estar estático, además de que, pues, eh, el principal, lo siento, es que no es natural. O sea, estar sentado ocho horas no es natural.
0: Okay.
2: O sea, el cuerpo, un cuerpo sano, digamos, tendría que ser capaz de replicar los movimientos que hace un niño de siete, que es ir al piso, gatear, correr, saltar, lanzar cosas, colgarse. Y eso es algo que la gran mayoría de los adultos no pueden hacer.
1: ¡Qué fuerte!
2: Sí, es muy loco, pero, o sea, Qué justo está este principio, así como de: siéntate, o incluso de que la vertical es sinónimo de, de progreso o de evolución, ¿no? O sea, eh, eso se, se manifiesta en la danza clásica, ¿no? O sea, el, el punto de las puntas es alcanzar a Dios, porque Dios es superior, entonces hay que estar más arriba, más arriba. Y lo que está al nivel de piso es como: no, bueno, eso, o sea. Niño, levántate. O sea, el piso está sucio, sí. ¿no? No sé Y entonces te van condicionando un poco, pues así, un poco la sociedad. Siéntate en una silla, porque eso es lo que es evolucionado, eso es lo que es correcto, bla, bla, bla. Eso limita un chorro después. O sea, trae muchos problemas en la cadera, muchos problemas en el tobillo que traen muchos problemas de rodillas, de espalda baja Entonces, a lo que me enfoco en esta terapia, digamos, es a, a eh, corregir, digamos, a, a empezar a notar cuáles son... Eh, pues los bloqueos, las disfunciones que se generan a partir de muchas veces sobreuso o mal uso de las estructuras y demás, y eso es como eh, en esta en esta parte de, de, la, de digamos del diagnóstico y por medio del movimiento lo vamos corrigiendo y de la terapia manual, ¿no? Y por ejemplo este taller de anatomía para el movimiento ha sido una pues una cosa muy pues no sé muy muy agradable para mí y de compartir en donde un poco eh, tomo eh, y comparto este conocimiento de la anatomía básica uh -huh. para que podamos empezar a, 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 em, pues a relacionarnos desde cómo somos estructuralmente, ¿no? o sea, saber que, cuál es la función de la respiración, saber que tenemos un tejido hermoso que se llama fascia, eh, uh -huh. cómo limita nuestro movimiento o cómo lo facilita, eh, pues aprender técnicas, bueno, aprender biomecánica básica, ¿no? Es pues como de, tu, tu cuerpo debería de ser capaz de hacer esto. Y si no es capaz, venga, y vamos eh, poco a poco trabajando, poco a poco eh, como corrigiendo ciertas cosas, e integramos por medio de la danza.
0: Ay, wow. qué padre. Y por ejemplo, Carmen, yo voy contigo, ¿y cómo podemos encontrar eh, los bloqueos del pues, cuerpo?
2: Mira, son dos vías y que Adri, por ejemplo, pues eh, es, eh, está muy permeada en este, en este otro aspecto, ¿no? Digamos. Entonces, uno es eh, meramente físico, aunque, lo voy a eh, poner en estos términos, nada es aislado. Claro. Ajá. O sea, así sea, me duele la rodilla porque me caí. Uh -huh. Tiene sí o sí un componente emocional, sí o sí. Ajá. Entonces, eh, hay dos vías, ¿no? Eh, y por los que también eh, la gente de pronto puede buscarme, ¿no? Uno es como de, me duele la rodilla y ni le muevas a la emoción, ¿no? Gracias. <risa> o sea, yo no, estoy increíble, ¿no? No, gracias, ni mames. Y entonces yo digo, ah, no, está muy bien, mira, te voy a dar más de aquí y te vas a mover así y entonces lo vamos como eh, corrigiendo poco a poco, ¿no? Ajá. Y uh -huh. la otra, este, que es la que estoy desarrollando actualmente, también pues, es la línea también de lo que un ladrillo, eh, pues es la que tiene que ver con un bloqueo emocional que se manifiesta en el físico. claro Entonces, okay. están como estas dos vías y que en mi, en mi práctica ya un poco se ha vuelto medio imposible de separar. ¿no? Sí. Aunque si alguien me dice realmente no te busqué para eso, ah, pues, ni le movemos, o sea, está bien, digo también sí, eh, es, es respetable. ¿no? Sí,
1: es
0: respetable. Uh -huh. Ok.
1: Sí, pero esto que dices es como, pues no, nuestros sistemas no están separados, o sea, no, no, no una cosa es mi cuerpo físico y otra cosa es mi cuerpo emocional, están totalmente unidos. Y me uh -huh. encanta también esta perspectiva de, de unir también la anatomía, ¿no? la biodinámica, digo, la, eh, ah, se me fue ahorita el, ¿cómo biomecánica. Los movemos, La biomecánica, uh -huh. de cómo me muevo, o sea, qué, qué estructuras tiene mi cuerpo para mí, ¿no? O sea, todos los recursos que tiene mi cuerpo para mí, para que yo me pueda mover, y cómo a través del tiempo, de las posturas, de, de este quitarnos el piso. A mí me acuerdo que mi, una de mis eh, fisioterapeutas, que a mí yo padezco mucho la espalda, me dice, regresa al piso, por favor, regresa sí. al piso, siéntate mm -hmm. en el piso, gatea, en, rólate. Mm -hmm. Y yo a veces... Ya lo hago como consciente y digo, ay, en esto dosis de piso, ¿no? Yo antes era de ahí, no, si no hay una silla, a mí ni me digan, ¿eh? Yo estos lugares como, como nuestras clases, ¿verdad, Carmen? Que siempre son en el piso. Sí. Yo me, me decía, ay, no, 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 a mí ponen una silla. Y me fui poco a poco como reconciliando con el piso, con este lugar, esta base tan importante para el desarrollo del movimiento,
2: Claro, y porque justo aquí, Adri, tocaste así un, un tema fundamental, que es el neurodesarrollo. Uh -huh. O sea, nosotros no, o sea, no, no nacimos así, pum, salimos ¿Para? de la panza parados. <risa> o sea, <risa> es, empieza por un control de cuello, después continúa con un control del centro, claro. por uh -huh. medio de la respiración, por medio de la activación de, de tu core, después por medio de las caderas gateando, y hasta el final los pies. Claro. Sí. Y, y lo importante que es regresar, o sea, eh, digamos que el sistema nervioso, y eso es como mucho de la línea en la que trabajo como a nivel de eh, sistema neuromuscular, digamos, Ajá. Eh, muchos de los temas también es por, por tener una relación muy pobre con el piso, porque al estar de pie, el sistema nervioso está en alerta, porque siente, este responde eh, al... A, no recuerdo la palabra exacta, a la amenaza. Claro. Y la amenaza uh -huh. puede ser solo la de caerse. O sea, tú miras a una persona de tercera edad su más grande miedo sí. y tienen toda la razón. O sea, a, sí. a mi madre la ha pero de prótesis de caer y de tremendo. Este, Oye, no mundo. te vayas tan
1: lejos Yo a mis 50 también ya me da mucho miedo <risa> No, claro
2: Sí, sí, sí pero sí, sí. No tiene que ver, tiene razón Adri. O sea, no tiene que ver si queda con una cuestión de edad Tiene que ver con una cuestión de hábito y de cultura Sí. O sea, sí. Y, y con cultura Me refiero a la cultura del suelo O sea, a la cultura de ir al suelo claro. um, Entonces uh -huh. cuando Estamos en el suelo, el sistema nervioso Descansa claro. y dice Ah, mira, o sea, del suelo no paso o sea, todo bien. Es más, encuentro rutas para ir al suelo. Y eso es mucho también de mi trabajo como eh, eh, a nivel de kinesiología, ¿no? Como de, aprende a ir al suelo para que el día que vayas al suelo sepas cómo caer.
0: Okay.
1: Sí, que ir Oye. al suelo no siempre es desde la caída y desde no. el riesgo.
2: Claro.
0: Y entonces, es... para, no, nosotras, o sea, que, que escuchamos, nos recomiendan sentarnos en el piso, acostarnos, totalmente, rodar. Totalmente, totalmente. Okay. Pero ¿Cuántas sí. veces al día? ¿Una vez al día? ¿Cuánto tiempo?
2: Pues, eh, en principio puede ser un poco como bueno eh, dice un maestro, take it until you make it ¿no? Entonces, sí, al no. principio pues un poco, eh, aunque te parezca poco natural, sí. pues ajá, crea, crea un poco el hábito ¿no? Es una ajá. superficie que sea agradable ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estoy en, en, en casa de mi papá y pues el tipo no, no me invita mucho a ir, ¿no? Pero sí sobre el tapete, que está más calientito. Este, entonces, por ejemplo, eh, estirarse un poquito en el suelo, andar descalzo, es bien, bien, bien importante andar descalza. ¿En andar qué sentido, descalza? Carmen? ¿qué,
1: qué, nos, ¿Qué nos ayuda a estar descalza?
2: Pues en varios sentidos. Eh, uno es que los pies son los principales eh, sensores del cuerpo y eh, y que nos ayuda a estabilizarlos, ¿no? Y tiene un chorro de huesos, un chorro de músculos el pie, que inhibimos cuando usamos zapatos. Entonces, de pronto, te separas literalmente del suelo y de la sensación del arraigo cuando usas zapatos, cuando tienes las rodillas totalmente estiradas, eh, hiperextendidas, digamos, ¿no? O sea, que va a, a, al rango máximo de la extensión, tus rodillas, estar ahí, eh, te desconecta mucho con la sensación energética del suelo, uh -huh. entonces eh, nos ayuda un chorro pues a despertar eh, áreas de tu cerebro diferentes, eh, al sí. sentir las sí, texturas, sí. al sentir la temperatura, sí. eh, te hace más eh, digamos medio que todo terreno, ¿no? O sea, necesitas
1: poder sentir el suelo. Te Ahí da información, mucho. yo creo, mucha
2: información, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como eh, si no sentimos el suelo, entonces nuestro cerebro no sabe cómo resolver si hay una eventualidad, por ejemplo.
1: Ok. Fuerte, ¿no? Wow. Esta, esta, Esta cultura eh, de estar aparentemente más cómodos y más seguros, pues lo que hace es uh -huh. un poco la inversa, ¿no? A nuestro cerebro quizá le está mandando esta información de no, no estamos seguros porque no estamos tocando base, Totalmente. no tenemos recursos. Sí. Y desde ahí respondemos.
2: Y, es, y, de, sí. y el el pie está tenso. O sea, en la mayoría de los casos, las personas que no andan descalzas, que, que nunca se hacen más digamos. Que, o sea, un solo ejercicio así, que está sencillo y buena onda y tiene resultados bien padres, uh -huh. es darse masaje en los pies con una pelota para empezar a abrir el pie, abrir la sensación. ¡Ay, qué rico! ¡Sí, buenísimo! Ya después andas descalzo y puedes comerte a las piedritas o al pastito
1: cuando no vayas al parque con mucho cuidado de los vídeos. Sí, sí. El jardín en tu casa. Sí, es súper
0: bueno. Ah. Y, y pero, ahorita... Vas, No, que ahorita que las escucho, digo, ¿qué sabios son los niños? No, ¿Cómo a los niños les gusta estar descalzos? ¿Les gusta estar en el piso? Mm. Descal... O sea, digo... ¿Cómo? Como tú dices, no, los vamos, no, tú tienes que hacer esto, tienes que sentarte, tienes que poner los zapatos, ¿no? Y al momento que somos adultos queremos volver y necesitamos, tenemos esa necesidad de volver, ¿no? A conectarnos, a sentirnos, a ver Ajá. cómo está el pie, en fin. O sea, me, me, me impacta como los oh, a, a moldes, ¿no? Y después ya que somos adultos nos damos cuenta que no, que tenemos que regresar a eso.
2: Sí, y que eso nos demuestra también lo absurdo de las redes. Sí, exacto. O sea, que es como de, ah, o sea, haber invertido invertí así años de energía, este, educación, en, en, en un sistema de creencias de lo que no debería de hacerse, porque es malo, porque bla, bla, bla. Y es como, pues, ah, pero no, o sea, te alejas de tu naturaleza. Sí, sí, sí.
1: Claro. Y, y cómo pues como nuestro cuerpo siempre está a favor nuestro y está a favor de mantenernos a salvo. Mm. Yo pensaba en eso, ¿no? Tan separadas del piso y de todos sus recursos, ¿cómo de pronto perdemos recursos? o sea, Y entonces sentimos que, es, que el recurso viene más del hacer, como decías al principio, que el recurso de mi supervivencia viene más de cumplir las reglas, de cubrir expectativas... Eh, porque perdimos como la, la, el contacto con el verdadero arraigo, con la verdadera seguridad, que es estar sobre mis pies. Sí. Sí, uh -huh. si no estoy en mi cuerpo, estoy en mi cabeza. Claro, claro, Exacto. sí. Sí, la cabeza sin, sin el cuerpo... Eh, empieza a crear mundos, ¿no? Empieza sí. a irse a, a estas obsesiones porque no tiene el arraigo, no tiene como el, el, el principio de realidad que te dice, oye, no, ven, ven, ven. Todo eso que estás tú contando no es cierto. Mira, toca el piso, ¿no? Sí. Este, toda esta sí. cosa, Me voy a morir. Y si no, si no, está fulanito a mi lado. Y si no, no sé cuánto. Y si no, soy flaca. Y si no, es como, a ver, ven. Ya estás a salvo, ¿no? O sea, ya, 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 eres una persona completa. Siéntelo.
2: Sí, qué lindo. Sí, mm. totalmente. Qué maravilla. Y, y también que somos nuestro cuerpo. Mm -hmm. O sea, no tenemos un cuerpo. Exacto. Somos un cuerpo. Somos Somos cuerpo, somos mente y somos emociones y somos movimiento de forma intrínseca. Y mientras más eh, nos peleemos con nuestra verdadera naturaleza, más sufrimiento vamos a crear. Físico, psicológico, en relación a los demás. O sea, últimamente he hecho este ejercicio que me gusta mucho, que es cuando tengo que tomar una decisión, pregunto a mi cuerpo, así realmente, ¿no? Como de, a ver, ¿qué se siente? O sea, me, me, me pongo en esta situación, así imaginaria, ¿cómo se siente? Me pongo ¿Cómo se siente en el cuerpo? Y usualmente es bastante, eh, pues, como asertivo, ¿no? Dígame. Sí.
1: Pues porque mm -hmm. también ahí está nuestra sabiduría, nuestro cuerpo. Sí. Sí, claro. Y decía, no me acuerdo que era Byron Katie, no sé, que decía que la realidad es muchísimo menos eh, trágica que lo que imaginamos de ella, ¿no? Y mm. entonces eh, es como es que si, si de verdad siento me voy a morir, ¿no? Si yo uh -huh. de verdad siento esto, y no es cierto, cuando vamos al principio de realidad, de cómo se siente en mi cuerpo, como decías ahorita, o de quizá oír a la mente diciéndome, esto, esto es horrible, me voy a morir, y como decía mi amiga Lupe, tengo una amiga Lupe que es muy divertida, ¿no? Y entonces a ella le daban ese pánico. Ajá. Y una vez le agarró el ataque de pánico en un tour, ella sola, en Berlín en una bicicleta, ella sola. Uy. Y entonces, me encanta porque se sentó en una banca a hablar con ella misma y, uh -huh. y empezó de haber lupe, nos está dando un ataque de pánico. Eh, sí, sí, ya sé, Lupe, que sentimos que se te va a volar la cabeza. Y entonces se tocaba la cabeza y decía, no, Lupe, no está volando. O sea, como, mm -hmm. como llevándose al principio realidad de, eh, se, se me sale el corazón y volteaba a verse el corazón, ¿no? No, no se está saliendo, mira, mira, mm -hmm. mira, no te está saliendo. Y así pudo como que atravesar bueno. este momento que de entrada fue apanicante, o sea, de por sí era ataque pánico y luego sola en un país este, lejano, y lo hizo como tocando el principio de realidad, ¿no? O sea, sé que mi fantasía y mi, y mi, eh, mi mente me está diciendo que, que estoy en el peor de los peligros, y cuando volteo y, no sé, miro hacia allá afuera que el aire sigue corriendo, que yo puedo tomarlo, que mis pies están sobre el piso, me ayudo a bajarme de esta fantasía, ¿no? Y ahí el cuerpo es cuando, híjole, nos, nos trae tanta información, que también nos alerta, por supuesto, no se trata de entonces ya decir no siempre está a salvo, sino tener este sistema regulado mucho más sano que cuando de verdad hay una algo que sí me esté poniendo en peligro, mi cuerpo claro que me lo puede avisar y yo pueda actuar en consecuencia, pero no vivir siempre como si el mundo es un lugar tan peligroso.
2: Claro. Tremendo, eso es tremendo, Adri. Y me recuerda también algo que, eh, que he aprendido en los últimos años, una cualidad... Eh, que se llama interocepción, ¿no? es, es, es este concepto que, que habla de sentir mi propio cuerpo, o sea, eh, por ejemplo, ser capaz de sentir los latidos de tu corazón, sí. eh, ser capaz de sentir tu propia temperatura corporal, de sentir dolor, y esa interocepción, que, que digamos es una, una cualidad eh, meramente física o a nivel de software, del sistema nervioso que se comunica eh, con tu propio cuerpo, uh -huh. como tiene todo que ver, eh, tiene una relación muy íntima con la orientación interna. Uh -huh. O sea, uh -huh. si yo soy capaz de sentir mi cuerpo, o sea, desde siento, siento que siento, uh -huh. entonces puedo sentirme más a un nivel psicológico. Uh -huh. O sea, está muy ligado.
1: Uh -huh.
0: Exacto.
1: Okay. Qué maravilla, ¿no? Qué
0: wow, interesante, el, sí.
1: El cuerpo que somos. Carmen, ha sido una delicia oh,
0: eh,
1: como escucharte y, y sentir la danza incluso de tus palabras. Yo que sí te, te conozco y, y he visto tu movimiento, digo, de verdad, siempre me, y te lo he dicho, me encanta uh -huh. cuando, cuando Carmen se empieza a mover hasta cuando habla y... Uh -huh y danza, es, es, es delicioso como ver un cuerpo tan vivo, tan ay, no sé, a mí me, me, me genera eso, ¿no? Como de ver mucha vida y saber, y re, como despertar mi propia vida y saber que ese movimiento también está accesible para mí, o sea, que el movimiento está accesible para nosotros sí, sí, sí. nada más con simplemente sentir el latido del corazón ahí hay movimiento
0: Entonces, ay, qué bonito
1: pues qué lindo, no sé si quisieras ¿Agregar algo para cerrar?
2: Pues agradecerles muchísimo, mucho, mucho de verdad por, por este espacio y por, por ver todas esas cosas tan, tan lindas que, que expresas, Adri. Te agradezco mucho. Y justo en este último taller, de, de, tomamos un taller en relación a, a la pareja uh -huh. y, y en, hubo una dinámica que, que para mí fue muy significativa, eh, en donde digamos que cuando una persona... Que estabas trabajando con ella y anotaba como las cualidades que veía, sí. que veía en el otro, ¿no? Y después nos intercambiábamos esa información Ay. porque somos un espejo. O sea, lo que ves en, en mí es porque es reconocible en ti también. Ah, claro. sí. Entonces sí, es, estamos llenos de posibilidades de lo, que, de lo que vemos en los demás, de lo que nos gusta, porque, porque sabemos que... De nosotros, qué bonito, Adri. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti, gracias a mi no. Ana.
0: Sí, gracias, gracias a las dos.
1: Y qué hermoso. Y de verdad recordarles que ya tenemos el cuerpo perfecto para relacionarnos, para va? movernos, para estar en esta vida. El cuerpo ya es perfecto, ya tiene todas esas posibilidades, ¿no? No hay que cambiarlo para que entonces así me pueda mover o entonces ya pueda danzar o entonces ya pueda sí. ser sensual o entonces ya pueda relacionarme. Es que el cuerpo ya, tu cuerpo ya está listo para todo eso.
0: Sí. Sí. dónde es. te
1: encontramos Carmen si alguien quiere eh, pues acudir a tus terapias a tus talleres a tus danzas sí eh, bueno eh,
2: estoy en instagram por ejemplo como carmen biodinámico y eh, pues el correo electrónico al que pueden escribir es eh, anatomía para movimiento no para el movimiento anatomía para movimiento gmail.com y, por ejemplo, este, este concierto, bueno, pueden seguir, por ejemplo, el Coracabra de Enchado o eh, Urdimbre Audiovisual. Ahí se va a eh, proyectar, este, hacer este live streaming de este concierto que hicimos con muchísimo amor y, y mucho, mucha onda, este, el 30 de diciembre.
0: Perfecto. Oye, Carmen, ¿y si fueras un postre, qué postre serías?
2: Ah. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué rico! Este okay, es eh, un postre? Ok. Uf, no me acuerdo cómo se llama. Ah, eh, ah bueno, bueno, me encanta el matcha, ¿no? Y la nieve de matcha me encanta. Y eh, hay unas cosas, un postre japonés, no me acuerdo cómo se llama, eh, que es como una, una bolita de helado de matcha que tiene encima como una, una masa que lo recubre, que es como chiquilosa, ay, no sé cómo se llama, pero eh, eso, <ríe> que no sé cómo llama. se llama, gochi. me parece que se llama gochi, okay. y okay. lo venden en las tiendas japonesas, ese así, wow, a mí me súper fascina y como que así lo como y digo, hmm", como que me representa. <ríe>
0: ay, padre. Lo vengo a buscar, no, nunca lo he probado.
1: <ríe> como es que siempre hay algo que aprender y que probar.
0: Exactamente, Adri. <risa> Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos chicas. Les agradezco de verdad muchísimo. Muchas gracias.
1: Qué rico, este es tu espacio. Pues se vale repetir postre. Gracias, Ana.
0: Gracias, Adri. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.